0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第六章，太行山根基。第六节，刘伯承、邓小平的月津贴是多少呢？五元。五元在当时能买什么呢？四把牙刷和三袋牙粉，或者十包根据地自产的普通香烟。但是啊，进入1943年以后，他们的津贴也减了下来，只拿 1.5 元，仅仅比普通战士多拿了五角钱。由于各项物资极其匮乏， 1 2 9师战士每天吃不到一斤粮食，盐、肉、蔬菜、豆制品。更是少得可怜呢、啊，营养不良，体质羸弱，而且呀、啊，每个连每月的办公费、杂志费、学习费等全部加起来还不足一百元，连擦枪油、灯油也买不起呀、啊，已经是严重影响了战斗力，必须开展大生产运动，改善处境。刘邓发布训令，要求所属部队务必完成如下指示：师旅机关。每人每年创造费用100元，团以下每人每年60元。1942年的冬天呢， 1 2 9师全体官兵开展了各种各样的生产活动，开荒种地，兴修水利，饲养家禽，编织金筐。这种良好的局面可以从1943年1月15日彭德怀写给邓小平的一封信中反映出来。太行因连年灾荒。敌后斗争又需长期坚持，在你们领导下重视生产以引起注意，这是很好的。杨立三领导的后勤部历来是生产很好的，因此他们的给养也比较其他部门要好些。谢汉初除参加集体生产外，私人还喂养了几只鸡。某单位伙夫利用午睡的时间自制冬衣，不要公家发给。这是军队中的劳动英雄，应当表扬。但是，啊，这项活动刚刚开始，却遭到了一部分人的批评。这些人呢，有的是高层领导，有的是党校理论教员。他们严厉斥责生产成绩好的单位和个人是在搞资本主义，给他们扣上了本位主义、经济主义、金钱观点、富农思想、发财观念的大帽子。129师的太行山大生产运动，和陕甘宁边区的南泥湾开荒不同。南泥湾呢是在没有作战任务的情况下进行的，而这里却是在敌后根据地边作战边进行的。在战争环境中，部队许多人本来就存在着“当兵就有饭吃，有枪就有饭吃”的依赖思想，或者认为生产了也吃不上，不如赶快打胜了好下山。再加上这些严厉的批评，他们就更不愿意从事生产了。因此，能不能纠正错误思想，制定正确的政策，最大限度地调动部队的生产积极性，就成了关系大生产运动成败的关键。这是邓小平政治生涯中第一次面对姓资姓社的争论。此时的邓小平啊，已经是一个成熟的政治家，他认准的事情绝不动摇。一定要干到底，不仅要干到底呀、啊，而且要运用非常之举。邓小平再一次表现了他大胆果敢的作风。此时啊，他萌生了一个当时绝无仅有的，而且以后贯穿他一生的重要想法：实行重奖。1943年1月17日，他签署了129师关于1943年生产工作计划的训令。第一次提出了对生产优秀者进行奖励的办法。同年9月21日，他在幺2 9师和晋冀鲁豫边区召开的生产动员大会上，明确提出了建立奖罚制度的建议和具体措施。他说：“呀，必须建立奖罚制度。”在命令中规定，个人生产模范、劳动模范给予100元到200元的奖励。有些同志说。这是否过高了？我说不高，这是由于其劳动所获得的，又不是贪污所得，是应该的。几天之后啊，他的这个讲话要在《新华日报》上转载，报纸印刷的前一天，他紧急找来了有关人员商量，决定再把奖金数额提高到200元到300元。这个讲话发表之后啊，太行山群峰震动。在当时啊，每月津贴只有一元到 1.5 元的情况下，竟然提出奖励如此高的数额。据李达后来回忆，当时他曾私下里劝过邓小平，这样做会不会引起延安的批评啊？邓小平说呀：“非常时期，非常之策，毛泽东会赞同的。处境太恶劣了，太行山不能再犹豫，必须动真的。”虽然共产党人讲究大公无私，但人还是有私的，必须正视这一点。南泥湾可以鲜花送英雄，我们这里不行，要动真的，要送奖金。一把大火熊熊点燃了，住在园区顾新的抗大太行分校，到涉县云平乡黄花山开荒种地，达 1,406 亩，每人平均3亩，全部种上了谷子。山药蛋保证了自己。涉县独立营利用荒地、坟地、河滩、沟边、路旁等闲散空地120亩。1943年共生产蔬菜8万多斤，粮食七千多斤。1944年又开荒245亩。1943年秋天，司令部收蔬菜8万斤，政治部收了6万斤。是直属队个人种菜最多的是军法处处长丁武选，上缴蔬菜四百斤。在涉县中原村居住的朝鲜义勇军，由支队长朴孝三任大队长，上山开荒，不到十天呢，就开了一百多亩，种上了玉米。没几天呢，青青的秧苗就举起了手。住在王浦村的日本反战同盟全体盟员。在副会长田村义次的率领下，也上山开荒，种上了山药蛋。刘夫人汪荣华、邓夫人卓林所在的生产小组，也在赤岸村东南的河滩上租种了两亩地，种上了红萝卜、白萝卜，还有西红柿。在当时啊，西红柿还没有走进中国民间，山里人没有见过这种红红的东西。成熟的时候啊，卓林和汪荣华站在地头。让过路的村民们品尝，山民们咬一口全吐了，酸酸的，没什么吃头，远不如咱们山上的柿子解饿。几天以后啊，山民们吃出味儿来了，都来卓林的地边转悠。卓林也看出了山民的心思，傍晚的时候啊，便挎着篮子，每家送上两个西红柿，顺便还送了一包种子。第二年的时候啊。漳河边的菜地里，便挂满了红盈盈的灯笼。山坡上，水车在吱吱地响着，昼夜转动，疲惫却持久。在大生产中，姓资姓社的讨论呢，还发生过一次，也很有趣。张克威是个东北人，是第一次世界大战的时候流落到美国的华工，依靠自学呀，考入美国一所大学，专修农业畜牧。获博士学位，抗战初期回国，先到了延安，然后到了129师从事抗日工作。大生产运动开展后啊，邓小平决定增设生产部，让张克威当部长，在黎城县南苇泉村创办了一个试验农场，培育和引进良种，对太行山传统的粮食品种进行改造。张克威毕竟在美国生活了二十多年呢、啊。生活和思维习惯已有益于别人，引起了不少人的非议，说他浑身沾满了资本主义气息。邓小平不为所动，他说：“呀，玉米、小麦两种是资本主义的。”他说：“呀，玉米、小麦两种是资本主义的，还是社会主义的？只要能增产，只要能吃饱，都一样打日本。”在邓小平的全力支持下。詹克威在他的试验农场里精心地培育和试种各种品种，两年时间内呀，成功颇多。169号小麦，秆壮穗儿大，结八十多个颗粒； 811号谷子，不仅抗旱，每粒能滋生五至八苗。此外呀、啊，还试种成功了北美球心白菜、北美南瓜、西红柿、马铃薯等优良蔬菜品种。繁殖了产蛋多的莱亨鸡，使太行山人大大开了眼。最成功的呀，是从美国引进的金皇后玉米，穗长、粒大、耐旱，比本地玉米呀、啊、平均增产一倍以上。1942年种七亩， 1 9 4 4年便推广到了272亩， 1945年全区种 29,880 亩，之后啊是越种越多。成为了中原地区最普遍的玉米品种，直到现在呀、啊，各地仍有种植。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。